Muy buenos días a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto mirarlos, gracias por estar aquí. Las personas que nos acompañan también por línea, gracias por acompañarnos. Y gracias también a nuestro grupo de alabanza que nos guía en estos cantos. Es una bendición. Eh, quisiera compartir algunos anuncios con ustedes. Estamos bien emocionados porque ahora es nuestro último día de tener servicio aquí afuera. Algunos de ustedes están contentos, otros quieren continuar teniendo servicio acá afuera. En platicando con diferentes personas, como la mitad me dice, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho tener el servicio afuera, la naturaleza, los pájaros. Tengo que tener cuidado que no estén directamente arriba de mí. Y, y otros dicen, ¿sabes qué? No, el sol en la cara y el ruido de la calle. No. Así es que tenemos de todo, poquito. Así es que ya tuvimos varios meses teniendo los servicios acá afuera, ahora vamos a tratar adentro y estamos este, emocionados y contentos de poder tener esa opción. Qué bendición, ¿no? Tener la opción de, si, si queremos, podemos estar aquí afuera, adentro, o acá o allá, todas partes. Uh, lo único que nos falta es este, pedirle a Dios que, que nos mande más y más gente para poder llenar el lugar. No por nada más que entre más gente, Mejor, más, escuchen, más personas escuchan el Evangelio, más personas tenemos la oportunidad de, de uh, disipular y, y todo para la honra de Dios. Así es que, bienvenidos y gracias por estar aquí. Um, déjenme uh, mencionarles que el, los grupos de, de crecimiento pequeños, los grupos de, de, de crecimiento, se terminan hoy para los que nos juntamos, bueno, el grupo de español era un grupo y, y nos vamos a juntar ahora y, y para, que, para que les dé poquitos celos a los que no están en grupos, vamos a comer juntos, vamos a, vamos a pasar un tiempo juntos, eh, ya ordenamos la comida, ah, no, déjame, no, ya no se van a poder concentrar, no les voy a decir qué vamos a comer porque después no van a poner nada de atención pensando en la comida, okay? uh, pero les, les animo, yo sé que otras personas que están aquí están en otros grupos y está bien claro, Ah, pero si no, si no participaron en el grupo de, de crecimiento, les recomiendo de la mayor manera que pueda yo recomendarles poder incorporarse a un grupo de aprendizaje. Eh, hay uno en español ahorita, hay, vari, hay como nueve en inglés, ah, se juntan en diferentes días durante la semana, soy casi seguro, por una, creo que es una hora, una hora máximo, eh, vale la pena hacer ese esfuerzo de buscar un grupo de crecimiento. Algunas cosas van a cambiar, algunos grupos se van a mantener en línea, otros grupos van a optar por hacerlo en persona, así que tal vez, tal vez salgan algunos cambios en los grupos de crecimiento. Um, preferimos que los grupos se queden igual, porque este, este primer trimestre estuvo corto, ¿verdad? Creo que más fueron como 6, 7 juntas. Um, el, el trimestre número 2 que va a empezar en mayo porque abril no vamos a tener grupos de crecimiento en abril, es un mes de descanso mayo comenzamos de nuevo en los mismos grupos solo con la excepción si, si tiene que por alguna razón cambiar de grupo uh, obviamente también se vale pero también esperamos que se incorporen más personas en los grupos así es que si no lo hicieron esta vez pasada um, quiero recordarles que Grupos de crecimiento es parte de nuestro discipulado aquí en Crosspoint. Lo que queremos hacer nosotros es hacer las cosas simples y decir, los domingos de la mañana queremos tener un buen servicio de adoración y evitar que todos vengan. Algunos vamos a participar sirviendo, pero queremos que todos participen en los servicios. Y luego 
el, punto, el, el segundo uh, paso es de que nos comprometamos a crecer espiritualmente en grupos de crecimiento y luego conforme estamos creciendo y conociendo mejor a Dios y encontrando nuestros dones que Dios nos ha dado, Dios va a poner en nosotros un deseo de servir y de ayudar, de, de incorporarnos al cuerpo y hacer algo para el reino. Y el, el paso número tres es de que nos incorporemos a un, a un grupo de servicio, a un grupo de servicio. Y eso lo estamos desarrollando ahorita, pero tenemos varias oportunidades donde podemos servir en la iglesia y fuera de la iglesia también. Y entonces, un discípulo en Crosspoint viene los domingos a la mañana a adorar, eh, está en un grupo pequeño de crecimiento y está sirviendo para en, en, en algún grupo de servicio para mostrar el amor de Dios en la comunidad y alrededor del mundo. Vamos a mantener las cosas simples, tres cosas. ¿okay? Así es que esa es, la, esa es la invitación a todas las personas que asisten aquí en Crosspoint. El domingo que viene también es especial porque es el día de resurrección, domingo de resurrección. Entonces, es domingo de resurrección y también vamos a tener por primera vez adentro después de mucho tiempo. Entonces, va a ser algo bien especial. Ahora, uh, déjeme tomar un minuto aquí para invitarlos a servir. Y qué emoción. ¿Sabe que ahora estaba platicando con una, bueno, se llama Steven, este joven, iba a decir muchacho, pues sí, es más joven que yo. Ya estoy como el hermano Delgado, los que se acuerdan de hermano Delgado, tenía como 80 años, es que decía, durante la semana conocí un muchacho, un joven, tenía como 65 años, y, What? Okay. la perspectiva, ¿no? depende de dónde estamos, pero este joven se acaba de bautizar hace dos semanas, Steven, y, y me dijo ahora, después del servicio en inglés, dice, dice, pastor, yo quiero servir, le digo, ¿dónde quiere servir? Dice, donde me ponga, ah, ¿de veras? Sí, sí, le dije, pues el viernes, y dice, a mí me gusta trabajar con las manos, así es que ponme en algo donde trabajo. Dije, pues tal vez acomodando adentro y dice, sí, ¿cuándo? Digo, oh, pero tú vives hasta sabe dónde y, y es los viernes a la noche. No importa, yo vengo. Dije, oye, así como tú queremos unos 70 personas. Y gracias a Dios muchos de ustedes han tenido una actitud similar. Yo quiero servir, Mike, ¿dónde? Oh, cuidado de niños. Queremos tener personas para ayudar a Julio. ¿No, no les da pena que Julio haga todo? No, no sé qué. <risa> Julio hace mucho. Eh, tiene la pistola y les da la... Ocupamos personas, pero es un... Hermanos, es un gusto. Debería ser un placer poder ayudar. Ahora René me mencionó también. Le quiere ser parte de las personas que, que saludan a la gente cuando entran. Dicen, voy a venir más temprano. O sea, eso es lo que necesitamos mirar. Y, 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 y hermanos, escuchen esto. En muchas iglesias manipulan a la gente. Te hacen pensar que si no haces esto y no haces aquello, ah, es porque esto o aquello. Y yo entiendo la razón por la cual hacen esas cosas, pero está mal. Y, y, y lo que uno quiere ver como pastor, como líderes, es que de un, dentro de uno mismo, por medio del Espíritu Santo y el amor que ha derramado a nosotros y el entendimiento que Él nos ha dado, entender que yo puedo servir en el ministerio, en el reino de Dios. Y servir en la iglesia debe ser un placer. Un placer. Ya sea las personas que nos ayudan con los cantos, ellos vienen, anoche andaban aquí practicando hasta las 10 de la noche, ¿sabe qué? Mi hija andaba 
Ya, ya casi me dormía yo y mi hija todavía practicando. Digo, wow, qué bendición mirarla acá cantando, Rebeca. Y, 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 y otros, personas que nunca miramos. Uh, mi hija Grace no está aquí, la va a avergonzar un poquito. Ella nos está ayudando con cosas de la computadora. Y nunca la vas a mirar acá enfrente, pero ella está trabajando duro, viene durante la semana, anda haciendo cosas. Y qué bendición, para mí como padre, qué bendición. Como pastor, qué bendición. El muchacho la mañana me dice, ustedes, la iglesia, ustedes me están ayudando a mí espiritualmente, yo quiero ayudar con cualquier cosa. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Y qué, qué bendición, les digo, porque eso me tiene bien animado a mí. En vez de gente me dice, oye, Mike, estás bien cansado. Te miras cansado. Eh, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, y, pero yo estoy bien animado, hermanos. Yo quiero que sepan, porque su pastor, ¿no? Quiero que sepan que yo estoy bien animado, yo estoy bien contento uh, y con muchas ganas de seguir sirviendo y mejorando y, y haciendo lo que Dios tenga para nosotros por el tiempo que Él nos tenga aquí. A veces pensamos que vamos a estar aquí muchos años o décadas. Hermano, ¿quién dice eso? ¿Quién, quién dijo? Yo quiero hacer con mi vida lo que tenga lo más que pueda para agradar a Dios y, y servir en su reino y mirar que, que Él salve a gente por medio de nuestros esfuerzos o juntamente con lo que nos permite hacer aquí en Crosspoint y en nuestra comunidad y alrededor del mundo. Esa es la invitación, hermanos, de, de incorporarse a una iglesia local y hacer nuestra parte para, para el reino de Dios, para su gloria y honra. Y todos los que hacemos cualquier cosa, se lo agradecemos y los animo a seguir adelante. Entonces, el, el domingo que viene vamos a ocupar personas, déjeme decirle rapidito, desde cuando la gente, porque queremos tener en mente los domingos en la mañana las personas nuevas especialmente, ¿verdad? Nuestra hermana Conchita, si me permite llamarla así, viene, pues queremos que alguien la reciba, para que no se sienta mal, que, ¿y dónde me siento? ¿y dónde, para dónde voy? Ahí es donde entramos algunas personas para darles la bienvenida, enseñarles a hacernos los amigos, enseñarles el amor de Dios. So, desde el estacionamiento vamos a ocupar personas que les digan a la gente dónde estacionarse. Los nuevos queremos que estacionen en mero enfrente, un VIP. Y luego que vengan y que sepamos que son nuevos y ayudarlos y animarlos a conectarnos con ellos. Me llena el corazón de alegría cuando miro, los miro a ustedes hablando con las personas nuevas. Porque algunos de ustedes se acuerdan cómo se sintieron cuando vinieron por primera vez. Algunos de nosotros ya tenemos tantos años, décadas en la iglesia, se nos olvidó. Pero especialmente si no tienes mucho tiempo y llegaste por primera vez, ¿cómo te sentías? Y qué suave cuando una persona toma el tiempo para, para darte la bienvenida y ayudarte. Eso hay para todo. ¿okay? Um, si, si estás en un grupo pequeño, deberías de haber escuchado esto. Te deberían de haber animado a que te apuntes en, alguna, en algún lado para que nos ayudes aquí los domingos en la mañana si tienes preguntas puedes hablar conmigo mm. abril 3 es el día antes del domingo de la resurrección el próximo sábado vamos a tener una práctica porque va a ser nuevo todo esto de, del edificio acá todo nuevo nuevo para todos entonces el sábado a las 9 de la mañana queremos tener una práctica para que las personas que van a saludar las personas que van a encargarse de la seguridad de, de mantenimiento de todo tener todo bien preparado para el domingo. So, el, el sábado vamos a tener una práctica a las 9. Así es que, si para aquel día todavía no te apuntas, pero dices, ¿sabes que Yo quiero hacer algo. No quiero hacer nada, quiero hacer algo. 
vente el sábado a las 9, llega temprano y dinos, ¿sabes qué? No me apunté, pero quiero ayudar. Ah, aquí te ponemos, ¿ok? El sábado a las 9 de la mañana. Muy bien. Ese mismo día, se me olvidó decirles en inglés, en, en ese, ese mismo día, y van a, ustedes van a saber, los de inglés, se me pasó decirles, vamos a tomar fotos. Así es que se bañan, se peinan, los de inglés, no sé si se, <risa> no se crean, uh, pero vamos a tomar fotos y creo que se les va a regalar una foto familiar y de ahí también, para que sepan, vamos a usar las fotos para, para ponerlos en nuestra aplicación donde tenemos los nombres de todos y, y para, para poder tener una cara para reconocer adentro de ahí. Pero se vienen listos para tomar unas fotos el, ese mismo domingo, el domingo que viene. Es todo. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, en preparación para tomar la comunión, ahorita que estamos juntos. Qué, qué privilegio poder tomar la comunión juntos y celebrar, recordar, anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo cual hace posible nosotros poder recibir el perdón de pecados y vida eterna. Gálatas capítulo 4, empezando con el versículo 4, dice así. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué, qué bendición! ¡Qué verdades tan preciosas! Uh, hoy es el domingo de Palma, ¿sí se dice? Right? Palm Sunday. Eh, en realidad, la iglesia es algo que, que celebra. Nosotros no, no estamos no celebrando a propósito, sino que simplemente lo tomamos en cuenta. El domingo de Palmas es, es simplemente el domingo antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una semana antes, donde Él por, por fin entró a Jerusalén y de una manera humilde, entró como el rey de los judíos y la gente lo reconoció, pretendió reconocerlo como el rey de los judíos y arrancaron ramas y los pusieron en el piso para que él pudiera uh, entrar con, uh, don, a, a la ciudad y clamaban Hosanna. Y, y es bueno recordar, es un tiempo, son, son fechas que nos ayudan a, a recordar ciertas cosas y es bueno, pero aquí en Gálatas 4.4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios determinó el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo, eso fue hace más o menos dos mil años, nacido de mujer, ahí específicamente hablando de María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 
y esto, este asunto de, de redimir tiene que ver con comprar a un esclavo de la marqueta de esclavos. Habían lugares donde tú podías ir con tu dinero y comprar a una persona. En aquel entonces hubo lo mismo en este país también y todavía estamos para aparentemente pagando a las consecuencias de esas acciones terribles. Pero la idea aquí es de que Cristo Jesús vino a pagar el precio para que nosotros fuésemos liberados de la esclavitud del pecado. Es lo que la muerte y resurrección de Jesucristo cumplió o pudo hacer posible. Para, re, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, escuchen, la adopción de hijos. No solamente nos rescató de la esclavitud pagando el precio, pero nos adoptó como hijos. ¡Qué bendición! Y por cuanto sois hijos, y Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el, el cual clama Abba Padre. Y esa palabra Abba es una palabra de afecto, como un niño llamándole a su papá, papi, papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, hermanos. Todo eso posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces queremos leer porciones como esa para recordar lo que estamos celebrando. Que en un tiempo éramos esclavos del pecado, de la ley, pero Cristo vino a rescatarnos pagando un precio caro, lo cual es representado con este pan, el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomarlo juntos. El jugo representa la sangre preciosa, pura, perfecta, requerida como pago por nuestro pecado, la cual el Señor Jesucristo estuvo dispuesto voluntariamente por amor a nosotros a derramar sobre la cruz de Calvario. Vamos a tomarlo juntos. Gracias. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por este precioso día y gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos como su familia, Padre, como hermanos y hermanas por la sangre de Cristo. Qué bendición. Gracias por todos los que estamos aquí presentes, por las personas que nos acompañan por el internet. Le damos gracias por ellos y también por las personas que tal vez escuchen o miren este mensaje por medio de la grabación. Pedimos su bendición y protección sobre ellos también, Padre. Le pedimos su guía, Espíritu Santo, que por medio de su palabra entendemos que está usted dentro de nosotros. ¡Qué bendición! Pedimos su ayuda, su guía, su poder para vivir de manera que podamos traer honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. De nuevo, en esta mañana lo que quiero hacer es terminar, terminar el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 6 y luego traigo un mensaje titulado Guerra Espiritual. Guerra Espiritual. Efesios capítulo 6. Las últimas siete semanas hemos estado uh, hablando, todos los mensajes han estado basados en la carta de Pablo a los Efesios. Eh, hemos tomado un capítulo cada domingo y hoy vamos a terminar con el capítulo 6 y hablar un poco acerca de guerra espiritual. Déjenme leerles un, un versículo clave, eso es bien importante. 
del capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Uf. Y algunos vamos a decir, no, más sí, yo peleo con mi esposo, peleo con mi esposa, peleo con mis hijos, yo peleo con mi patrón, yo peleo con, con mis empleados, yo peleo, yo peleo con todos. Y Pablo dice, nuestra lucha, hermanos, no es, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Va a decir, ay, Mike, eso suena como, como, ¿qué es eso? Eso es exactamente lo que la guerra espiritual es. Y el punto es de que si no entendemos esto, nosotros como soldados de Jesucristo vamos a estar peleando batallas que ni siquiera nos pertenecen, hermanos. Y mientras estemos peleando batallas que ni siquiera nos pertenecen, no vamos a ser efectivos en la guerra espiritual, donde cuenta. Y creo que esa es una de las artimañas de Satanás. Mientras que estemos peleando con el marido, mientras que estemos peleando con la esposa, mientras que estemos peleando con, con razones económicas, en el trabajo, en el equipo, en la familia, el, el diablo, hermanos, me tengo que imaginar, contento. Oye, mientras tu enemigo está peleando entre ellos, pues, ¿qué más quieres? Y tenemos que entender eso, es bien importante, hermanos. Porque muchos estamos batallando, peleando, luchando batallas que ni siquiera nos pertenecen y eso nos está quitando toda la energía, nos roba de nuestra paz, de nuestro gozo y de nuestras fuerzas. Y cuando, entra, y cuando nos damos cuenta que estamos en una guerra espiritual, pues ya no tenemos nada que dar. Y el cuerpo de Cristo es el que sufre. El punto clave en esta mañana es esto. Entramos a la batalla y encontramos victoria en Cristo para la gloria de Dios. Entramos a la batalla espiritual y encontramos victoria en Cristo y todo eso para la gloria de Dios, hermanos. Es lo que queremos desarrollar en esta mañana. So, voy a leer el capítulo 6 de Efesios y luego vamos a mirar tres puntos que vamos a, a platicar. Dice así, Efesios capítulo 6. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como, lo que quieran agradar, como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros por esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y así termina su carta Pablo. Qué bendición poder leerla. Eh, si, se, si, si notaron, guerra espiritual, es, empieza a platicarlo aquí Pablo en el capítulo 6, versículo 10. So déjeme hablar un poquito, antes de entrar a la guerra espiritual, déjeme hablar un poquito en forma de introducción acerca de esto. En el versículo 10 adelante habla acerca de, de ello. Pero los versículos antes habla, si se acuerdan la semana pasada donde leímos, habla acerca del esposo y la esposa y la relación entre marido y mujer. Y luego habla acerca aquí de la relación entre padres e hijos hijos y padres y luego siervos o patrones y trabajadores de nuestro tiempo. Se me hace bien interesante y creo que es bien importante para nosotros notar que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no nomás escribe cosas por escribirlas, pero antes de hablar específicamente acerca de, de la guerra espiritual, Pablo toma el tiempo para hablarnos acerca de las relaciones familiares y también el trabajo en la, en la sociedad. La razón por qué digo eso, hermanos, es que yo estoy convencido que Satanás, el diablo, todos los ángeles caídos, la guerra espiritual que aquí describe en el versículo 12, en capítulo 6, una de las áreas donde más éxito está teniendo Satanás es en la familia. de diferentes maneras, pero en las familias, a niveles alarmantes, hermanos. Y lo peor es que nosotros, como estamos en esta cultura, estamos en este tiempo, después de escucharlo tantas veces, como que se nos hace normal. Desde, escuchamos estadísticas que 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y dice uno, bueno, 
Eso es en el mundo. Y en la iglesia, 50% de los matrimonios en la iglesia entre personas que se llaman cristianos terminan en divorcio. Ahora, yo tengo décadas escuchando eso. Entonces, escuchamos divorcio ahora y decimos, bueno, pues ni modo. Y a pobre gente joven, no sé cómo piensan, pero han de algunos han de pensar, bueno, pues, pues yo creo que me caso, pero wow, es, como, es como echar un, una, un, un volado. A lo mejor me va bien, a lo mejor... Va y, y se nos hace normal. Es, escuchamos que, que tantos niños creciendo sin papás y después de mucho tiempo se nos hace algo normal. Pero todas esas cosas que están pasando, incluyendo unas cosas más radicales como lo que está sucediendo ahorita en nuestra cultura de uh, donde el gobierno por medio de las escuelas en parte están enseñando cosas o la cultura nos enseña cosas, nos indoctrina por medio de películas y programas de televisión, cosas que miramos, nos enseñan tantas cosas, nos dicen tantas cosas que están completamente contra la voluntad de Dios y nosotros, bueno pues así es la cosa. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que tenemos que despertar. Y no para echarle la culpa a nadie. Porque creo que nosotros como cristianos entendemos que nuestra responsabilidad principal es ante Dios. Entonces, eso de andarle echando la culpa a alguien, o al gobierno, o a este uh, grupo político, si no fuera... Hermanos, hay cosas que deberíamos hacer, pero personalmente tenemos que tomar responsabilidad del hecho de que estamos en una guerra espiritual. Mire, muchas veces gente me dice lo siguiente. Mike, necesito que ores por mí. Oh, ¿qué pasó? Siento como que últimamente estoy bajo ataques espirituales. O sea, como que últimamente ando batallando con una guerra espiritual. Ahora, muchos decimos eso. Y decimos eso cuando sentimos que lo, las tentaciones están, pff, que no podemos o estamos batallando con algo o, o hicimos algo mal y empezamos a pensar como que, como que a lo mejor el enemigo me está atacando estoy experimentando uh, guerra espiritual Mira, tal vez si no, si no escuchamos nada más escuchen esto claro que estás batallando con la guerra espiritual pero el problema con eso es de que pensamos que nada más cuando andamos bien mal, andamos bajo ataque del enemigo. Hermanos, tú y yo como seres humanos y especialmente como cristianos, estamos bajo ataque del enemigo espiritual todo el tiempo. Desde que naciste y desde antes de nacer, hermanos, yo pienso que la, el ataque del enemigo contra el ser humano comienza desde que fuiste concebido. Por diferentes razones, pero en la cultura entiendes lo que estoy diciendo. Millones de bebés ni siquiera llegan a su día de nacimiento en nuestra cultura, legalmente. El enemigo ha estado atrás de ti siempre 
y el enemigo, el enemigo no descansa. Y cuando nosotros pensamos que nomás en veces estoy experimentando guerra espiritual, estás equivocado. Lo que está pasando la mayoría del tiempo es de que cuando tú piensas que estás siendo atacado espiritualmente, cuando en realidad has estado siendo atacado siempre, es de que probablemente ya perdiste esa batalla. Es lo que está pasando. No sé qué pasó. Es el Hermanos, cuando una persona, un marido o una mujer termina casada, una persona casada termina haciendo algo fuera de su matrimonio, cuando comete el acto de adulterio, no es cuando comenzó el problema. Ese problema ya andaba. Y en veces pensamos, ay, el enemigo me agarró, me atacó. Hermanos, eso es, quiero usar una palabra fuerte, pero a ver, déjeme pensar. Mire, para, y no es, para, es para todos nosotros. Estudiando esto y preparando este mensaje, es algo que, que se me fue algo que se me hizo tan obvio para mí el entender de que nosotros como hijos de Dios estamos bajo ataque todo el tiempo te imaginas un soldado en una guerra que se espera hasta que las bombas están cayendo ahí o los balazos ya están cayendo aquí oh se me hace que el enemigo nos está atacando ese enemigo estuvo haciendo su estrategia te estuvo estudiando, estuvo preparando horas, días, meses, años antes de que empezaran a caer las bombas. So, cuando los balazos espirituales están volando sobre ti, no pienses, oh, a lo mejor, a lo mejor es, hermanos, estamos dormidos en la guerra. Seguido, tengo sesiones de consejería, hablo con personas, vienen a hablar conmigo. Hermanos, la familia dentro de la iglesia, estamos batallando. Estamos batallando. Y parte de, de, del problema es que pensamos que somos los únicos, entonces no buscamos ayuda y nos sentimos mal y no decimos nada. Y el enemigo, pues contento. Porque les digo, estamos peleando entre los unos contra los otros. No, yo estoy bien, pero en la, en la casa, faltándose el respeto, no amándose los unos a los otros, no sometiéndose los unos a los otros, no, no siguiendo el plan de Dios y pensamos, a lo mejor, a lo mejor estamos en una guerra espiritual, a lo mejor el enemigo nos está atacando. Hermanos, que, que se nos impresione en nuestras mentes, en nuestros corazones, que el enemigo nunca descansa. Por eso, desde el momento que despertamos a la mañana, poniéndonos en rodillas, es muy buena idea en preparación para ese día. No esperarte hasta que caigas en tentación y decir, oh, parece que a lo mejor el enemigo. Estamos siempre en batalla, hermanos. Déjeme continuar aquí. Ok, ya los asusté. Qué bueno. Deberíamos estar alertas en la batalla espiritual. Lo que quiero eh, recalcar aquí son tres puntos y, el, y la frase es enfrentamos la guerra espiritual de esta manera ¿cómo enfrentamos la guerra espiritual? ok voy a creer que estamos en una guerra espiritual todo el tiempo ¿cómo yo como cristiano puedo 
meterme a la guerra aquí, echar manos al asunto, ser lo que Dios quiere que haga. Entonces, enfrentamos la guerra espiritual, comenzando con el versículo 10, con el poder de Dios. Bien importante, hermano, si tú te vas a meter a una guerra, tienes que entender que esa guerra espiritual, lo que ocupas es el poder de Dios. Suena obvio tal vez, pero sabe que muchas veces andamos tratando de arreglar las cosas, andamos tratando de enfrentar al enemigo con nuestra propia fuerza, nuestra propia inteligencia, con nuestra propia experiencia, lo que nosotros sabemos, yo puedo. Versículo 10 aquí dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿qué tal si dices, Mike, y cómo sé si lo estoy haciendo de mi fuerza o en la fuerza de Dios? Pues déjame decirte algo bien simple, porque yo soy una persona bien simple. Si la batalla que estás peleando la estás perdiendo, no estás usando el poder de Dios, te lo aseguro. Si la batalla que estás peleando la estás perdiendo, no estás experimentando victoria, sin importar la batalla la estás perdiendo porque no lo estás haciendo con el poder de Dios. Lo estás haciendo con tu propia astucia, en tus propias fuerzas. Porque si lo estás haciendo con el poder de Dios, hermanos, leyendo lo que hemos leído en Efesios, el poder que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu es poder ilimitado. Y no hay cosa que pueda resistir el poder de Dios. Bueno, pues yo tengo años, décadas batallando con esto. Ok, deja de batallar en tus propias fuerzas y aprende a usar el poder de Dios quisiera pasar más tiempo en ello pero mire déjeme compartir con ustedes algo un soldado, un soldado de los Estados Unidos ya sea de la marina o de donde sea tenemos, sabes que ten, tenemos soldados en todas partes del mundo y cuando una persona en otro país mira a un soldado americano creo que todavía les da miedo. ¿Por qué? Nomás es un soldado. Pero la gente respeta a ese soldado de los Estados Unidos porque ese soldado representa a un país. Y debe ser el caso de que si alguien maltrata, mata o daña a un soldado americano, todo el país y todo el poder de los Estados Unidos va a buscar venganza o arreglar las cosas porque cuando un país o una persona molesta o daña a un soldado americano es una afrenta o, un, o una, un daño contra todo el país o sea un soldado americano representa y trae con él todo el poder de los Estados Unidos y así nosotros como cristianos e hijos de Dios escuchen esto no solamente somos soldados pero somos hijos de Dios hijos de Dios mandados al mundo a pelear en esta guerra espiritual. ¿Usted cree que Dios nos va a cuidar? ¿Usted cree que Dios nos va a mandar afuera sin lo necesario para pelear estas guerras espirituales, estas batallas? Segunda Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último del mundo. Y Pablo dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo 
con Cristo que me da poder, que me fortalece. Hermanos, tenemos que creer estas verdades y tenemos que actuar en ello. Entonces, enfrentamos la guerra espiritual con el poder de Dios. El segundo punto es que enfrentamos la guerra espiritual con preparación apropiada, con preparación. Mire el versículo 14. Dice, estad pues, bueno, el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo eh, acabado todo, estar firmes. Y luego empieza hablando acerca de la armadura del Espíritu, ¿verdad? La armadura de Dios. Y podríamos pasar una serie de mensajes en esto, pero simplemente voy a decir esto. ¿Cuándo te pones una armadura? Antes de la batalla, ¿no? La armadura es en preparación. No te esperes, hermanos, muchos, ustedes, ah, mucha gente hace esto. No te miramos por meses. Y luego, ahí llegas, ahí llegas. ¡Ay, hey, bienvenido! Qué gusto mirar. Sí, es que tus pues, si te platicara todos los problemas. Eh. No juegues con Dios, hermano. No juegues con Dios. Te miramos ahorita, no te miramos la semana que viene, no te miramos por un mes. Una, y vienes cuando ya el, el Satanás te trae arrastrando por el piso y ahora vienes. Y qué bueno que vienes. Estás haciendo lo correcto. Pero no te vayas cuando las cosas empiezan a, a, a mejorarse. Ocupas estar aquí por tu propio bien y por el bien del cuerpo de Cristo y la iglesia. Pero jugamos. Jugamos con las cosas de Dios. No las tomamos en serio no dándonos cuenta que estamos en una guerra espiritual. Dice en 1 Pedro 5.8 que Satanás anda como un león rugiente. Hermanos, si entrara un león rugiente, si entrara un perro ladrando, yo brincaría arriba del árbol, los demás no sé qué harían ustedes, pero si entrara un león rugiendo, Los que no se movieran es porque estaban paralizados por el temor. Los demás corrían y se escondían. Dice la palabra que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. No jugar. Dice con quién jugar. Es cosa seria, hermanos. Es cosa seria. Y la armadura de Dios se pone en preparación para que cuando venga el día malo, si las cosas andan bien ahorita, qué bueno, prepárate de todos modos, porque ahí viene, ahí viene un día malo, te lo aseguro. Muchos de nosotros estamos pasando días malos, algunos de nosotros acabamos de pasar días malos y muchos de nosotros vamos a pasar días malos. Pero cuando vengan, no nos tenemos que atemorizar, porque vamos a estar listos con la armadura de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo de 1 al 4, dice, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, cuando somos hijos de Dios, como cristianos somos soldados de Dios y no es un juego. Tenemos que deshacernos de todo lo que nos distrae y enfocarnos en la batalla frente de nosotros. 
Segunda de Corintios capítulo 3. Y esto lo quiero leer en Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Déjenme leérselos en la nueva traducción viviente. Porque algunos han de decir, bueno, ¿y qué es guerra espiritual? Y aquí Pablo lo describe de la mejor manera. Segunda de Corintios capítulo 10, comenzando con versículo 13. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos todo aquel que siga la desobediencia. Esa es la guerra espiritual, hermanos. Ideas de este mundo que son contrarias a la verdad de Dios. Miras las noticias, yo no sé cuándo pasó, pero ahora arriba es abajo, adentro es afuera, lo negro es blanco, cosas, cosas, instituciones bíblicas, verdades bíblicas, nuestra cultura ahora está diciendo que no es así. No tienes que creer la Biblia. Tú con que sientas algo bonito, con eso. Tú sigue tu corazón, sigue tu corazón. Ah, sigue tu corazón, te va a llevar al infierno. El corazón está corrupto y perverso. Sigue a Cristo, no sigas a tu corazón. Entonces, enfrentamos a la guerra espiritual con el poder de Dios, con preparación apropiada y con peticiones, predicando y perseverando. So, el tercer punto son tres subpuntos, pero no tenemos tiempo para explicarlos. Lean lo que dice ahí, pero mire, dice, orando siempre, o sea, peticiones en oración. El cristiano en la batalla debe estar siempre orando, predicando la palabra de Dios y perseverando hasta el fin. No podemos cuitear, no podemos darnos por vencidos. Que estoy cansado, síguele y busca fuerzas en Cristo. Tal vez tengas que cambiar algunas cosas, pero seguimos adelante, hermanos. Porque los que se dan por vencido nunca ganan y los que ganan nunca se dan por vencidos. Muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta que la batalla y la guerra espiritual es mucho más grande y tenemos que dejar de andar peleando con todos, acabándonos las fuerzas, los recursos y nunca ni siquiera entramos a la guerra espiritual donde deberíamos de andar en la fuerza de Cristo vamos a dejarlo ahí vamos a orar Padre Santo gracias le damos por este precioso día de nuevo gracias por todas las personas que nos acompañan gracias por su palabra gracias por el poder y su Espíritu Santo en nosotros por el cual podemos estar en la batalla y dándonos cuenta que la guerra ya usted la ganó por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz pero mientras que estamos aquí, Padre, queremos ser buenos soldados suyos. Así es que pedimos que nos perdone por nuestras faltas y pecados y que nos ayude a ser obedientes para traerle honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos todo el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.